0: RCF
1: Cette fantaisie de Beethoven, nous vous proposons notre musique en vie du mois de novembre. Euh, Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Claude. Merci à Emmanuel pour la réalisation technique et on va passer 40 minutes pour écouter, découvrir et vous donner envie aussi de sortir. Quelle belle entrée en matière pour ces 40 minutes, chère Catherine, et on va commencer tout de suite à évoquer, pour ce début du mois de novembre, le, la quatrième biennale internationale de musique vocale contemporaine, Festivocal du 3 au 12 novembre, sur le site Le Corbusier, à Firmini.
2: Alors, c'est une manifestation qui, qui devient de plus en plus importante. Elle va regrouper 400 artistes, avec aussi des solistes, des musiciens, un récitant et euh, des, des, des ensembles régionaux, locaux et internationaux aussi, puisque viendront des Suédois et des Polonais.
1: Alors, vous aurez l'occasion de découvrir le programme de festival Vocal. Eh bien, ce sera... Euh, vendredi prochain, le 27 à 11h30, puisque j'ai pu rencontrer Geneviève Dumas, la directrice artistique, Monique Renaudier, la présidente de l'association festival et puis François courbon euh, Comme ça, en une bonne 25 vingt- minutes, euh, on présentera plus en détail. Mais vous ne pouvez pas nous en faire écouter des extraits, eh non, chère Catherine. <rire>
2: 16 création mondiale. Donc, c'est, c'est, ça va être la surprise, en fait, dans ce cadre extraordinaire de euh, du site Le Corbusier de cette église qui a une résonance incroyable, incroyable, puisqu'il y a 13 minutes de réverbération. Secondes. Pardon. Quand même. même. 13 secondes de réverbération, pardon. C'est déjà impressionnant. (rire) C'est déjà impressionnant, oui. Ça m'impressionne beaucoup parce que j'y ai chanté justement au cours d'un festival vocal. Et euh, il faut adapter le choix de ces œuvres à cette réverbération de 13 secondes.
1: Alors, les les jeunes compositeurs viennent s'imprégner composent et puis les chœurs se disposent dans cette sorte de grotte. C'est vrai que c'est étonnant. Il y a de la mise en lumière aussi. C'est, c'est un vrai grand spectacle. Donc il y a huit concerts. Vous pouvez bien sûr vous régaler pour ce début du mois de novembre. Festi Vocal à Le Corbusier sur le site Le Corbusier à Firmini Et puis et eh bien dès qu'on a fini Festi Vocal on revient sur Saint-Etienne, à la cité du design, une bonne tradition qui redémarre, chère Catherine.
2: Oui, puisque c'est le redémarrage de la petite saison du, du sylph. Et euh, pour, ce, pour ce premier concert euh, qui dure une minute, une heure, voilà, décidément j'ai des problèmes, <rire> une, une heure, heure. Une heure de, de musique le dimanche matin à Saint-Etienne, donc, dans ce petit théâtre de la Cité du Design, dans une ambiance euh, conviviale. Et euh, le Sylph nous fera découvrir ses, ses, ses coups de cœur. Et là, le, le concert euh, est, euh, proposera des danses baroques et des danses trades. Alors, trad, c'est, traditionnel, bon, traditionnel, oui, voilà. traditionnel, danse baroque, danse trad. Alors, les danses baroques, évidemment, ce sont les gigues, les bourrées, les rigodons, les sarabandes et tout ce qui concerne la suite de, de, de danse. Et puis euh, les danse et eh ben, on, on découvrira sans doute les la bourrée au, auvergnate, puisque euh, il y aura euh, Samuel Godefroy qui fait partie de, de l'ensemble du SILF et qui est spécialiste de la musique trad, et violoniste donc du, du sylph Il y aura en plus aussi le groupe Dans sans frontières qui, qui animera euh, ce concert euh, très original.
1: Le rendez-vous est donc à 11h le dimanche 12 novembre. Alors vous allez nous donner un petit avant-goût là
2: alors, donc nous allons écouter une, une bourrée pour commencer, mais une bourrée une bourrée euh... avec de la l'allure voilà, <rire> <rire> une bourrée noble enfin, qui, qui est tirée de, d'une suite de danse d'un compositeur euh, euh, qui s'appelle Jean Ferry Rebel et qui était euh, un compositeur du, de la fin du, de la deuxième partie du 17 e et du début du, du 18 e et qui a été grand compositeur euh, pour pour le roi, euh, qui a fait partie des des 24 violons du du roi. Et la bourrée est donc devenue cette sorte de d'anse noble depuis le XVIe siècle, depuis qu'elle a été introduite à la la Cour de France, avec euh, toutes les autres danses que sont, euh, évidemment, ce que je vous ai dit, les gigues, les rigodons, les sarabandes et autres. Voilà, donc nous écoutons cette bourrée euh, par le Concert des Nations avec Manfredo Kremer au violon et Jordi Saval qui dirige. C'est un disque Aliavox de 2017.
1: Retour maintenant en Auvergne pour la bourrée auvergnate. Alors là, on est dans Traditionnelle, la musique trad. Voilà.
2: Alors, c'est interprété par Michel Meillac, qui était un... Alors, quand on lit sa, sa, sa biographie, on dit violonneux. Je trouve que c'est pas très, très... Violoniste. <rire> violoniste, hein, violoniste. Et qui a été enregistré en 1969. Et donc, c'est, c'est sous le label Frémo et Associés. Ce sont des enregistrements qui ont été réalisés entre 1913 et 1998 et qui figure dans une anthologie des musiques traditionnelles voilà, intitulée Auvergne, Auvergne et Limousin. Donc, labourer, une danse à deux temps ou à quatre temps qui se danse en couple, ou bien alors du côté des femmes, ou bien du côté des hommes et surtout pas de contact physique.
1: <rire> Quel enthousiasme Le rendez-vous est donc pris à 11h à la Cité du Design, dans le Petit Théâtre, pour cette premier concert de la saison du Sylph. Et puis, on va se retrouver en fin de semaine le vendredi à 17 à 20h, le dimanche 19h à 15h, et le mardi 21h à 20h, pour le début de la saison lyrique de l'Opéra de Saint-Étienne.
2: Voilà, donc avec un... Un des grands, grands opéras de, de Verdi, le, le Trouvert, il Trovatore, qui sera interprété évidemment par l'Ocelle, c'est-à-dire l'orchestre symphonique de, de Saint-Étienne. Les chœurs lyriques de Saint-Étienne sous la direction de Giuseppe Graziolo. Voilà donc un, un formidable opéra qui a eu un succès fou à sa création et qui est un succès qui ne s'est pas démenti. Alors l'intrigue est quand même assez noire hein, puisqu'il s'agit de, de, de deux frères rivaux mais qui en, qui en fait ne savent pas qu'ils sont frères. Et une dame à conquérir, évidemment. Une fille vengeant sa mère. Donc, une intrigue très, très lourde. Et tout qui se termine mal. Enfin, la, la... Euh, la mère va être vengée mais de façon très 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 cruelle donc c'est un opéra euh, assez sombre mais avec des, des passages de, tout à fait euh, extraordinaires et là nous allons écouter euh, ce, ce fameux air Strider la vente pas euh, dans l'acte 2 la scène 1 et euh, c'est la, le personnage d'Azucena qui euh, fait référence à euh, sa mère euh, qui est passée pour une sorcière et qui a été brûlée par le comte de la Luna. Donc elle évoque toute cette, cette scène terrible au cours duquel au cours de laquelle par euh, par euh, méprise elle était dans un tel état qu'elle a jeté son propre enfant au feu après dans les cendres enfin quelque chose d'horrible et donc c'est tout cette cette scène euh, très très célèbre qui est évoquée dans cette ère de Stride la vampa on entend le, le le la flamme qui crépite et puis la foule qui arrive pleine de haine et c'est assez terrible alors c'est Mar- Marilyn qui euh, interprète ce rôle d'Azucena. On entend aussi Luciano Pavarotti, c'est le London Opera Chorus et le National Philharmonic Orchestra sous la direction de Richard Bonynge. C'est un, un disque d'Eka de 1986.
0: Thank <laughs> you.
1: Voilà cet extrait pour présenter ce premier opéra de la saison lyrique de de l'opéra de Saint-Étienne, les 17, 19 et 21 novembre. Et puis le samedi 18 novembre, eh bien, c'est la fête de la comète. Alors, vous connaissez la comète, c'est l'ancien théâtre de la comédie de Saint-Étienne, la salle Jean d'Asté, dans le quartier de Beaubrun-Tarentaise. Et là, la comète fait la fête.
2: La comète fait la fête et euh, autour du piano donc avec un, un concert qui va réunir euh, à peu près 150 euh, musiciens et, et qui va commencer par un trio alors là donc euh, trois musiciens et puis on va aller euh, jusqu'à avec un, un chœur très important puisque ça euh, cette soirée enfin ce concert va réunir l'orchestre euh, de l'ensemble Téléman, le chœur Symphonia, le chœur des amis réunis, l'ensemble vocal dandrézieux Boutéon. Et, et donc, euh, l'ensemble Téléman est sous la direction de Louis-Jean Perrault et Yannick Bern. Voilà, donc euh, un concert très très important et avec un lever de rideau par les élèves euh, euh, comédiens de cycle 1 de la section d'art dramatique du CR de Saint-Étienne et, et euh, qui vont s'exprimer sur les textes des œuvres qui vont être jouées. Donc il y aura d'abord un trio, bon, bon ça c'est une partie instrumentale, mais ensuite, il va y avoir deux œuvres de Beethoven, la Fantaisie chorale et puis euh, une œuvre intitulée, une œuvre intitulée euh, l'élégie euh, Ele, Élégisheur Gesang et donc ces 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 deux œuvres sont sont sur des textes euh, assez assez particuliers. qui évoque évoque la la fraternité, euh, la lumière, euh, la paix euh, entre les hommes par, euh, par les arts, surtout dans la fantaisie chorale, et la fantaisie chorale qui est une sorte de d'esquisse de la neuvième symphonie. Alors, il faut dire que Beethoven avait souhaité faire un grand concert en 1808, euh, dans, au cours duquel il fera interpréter sa cinquième symphonie, sa, euh, la symphonie pastorale aussi. Et euh, il va créer une sorte de finale dans, dans laquelle il va jouer au piano. Donc, ça va être une sorte de concerto pour piano avec orchestre et des solistes et un chœur et, c'est, et, et on retrouve les mêmes thèmes que dans la dans la neuvième symphonie de, de de Beethoven voilà donc un, un concert euh, bah, qui est à la fois très touchant et très très intéressant aussi parce qu'on connaît mal cette fantaisie chorale voilà, donc je vais vous faire écouter un extrait de cette fantaisie chorale, c'est le, le final, elle comporte deux parties, un adagio et un final qui est, qui est assez long, et là nous allons écouter la partie où se développent justement les, les solistes et puis le, le chœur. Donc c'est un enregistrement euh, avec euh, l'ensemble Accentus, euh, Bertrand Chamaillou au piano, Sandrine Pio s- soprano, Anaïque Morel alto, Stan- Stanislas de Barbera tenor, Florian Sampé bariton, c'est l'insula orchestra sous la direction de Laurence Equilvé, un disque Erato 2019.
0: Thank you.
1: Ça donne vraiment envie d'aller à ce concert « Fête de la comète ». C'est à la comète de saint étienne le 18 novembre, à 18h, avec donc un, un plateau magnifique. Et puis, ce sont des musiciens, des artistes, des jeunes du conservatoire qui travaillent justement euh, ré- leur salle de répétition.
2: C'est à la comète, c'est oui. chez eux, ils nous accueillent chez eux, c'est super quoi. Oui, très bien. Et les solistes font partie de la maîtrise de la Loire et de la classe de chant du CRR, du CRR de saint étienne Et la soliste, eh bien c'est la pianiste du trio R. Lyuba Zecheva.
1: Voilà donc un beau moment de, de musique qui va réunir euh, beaucoup de musiciens de talent et des musiciens de chez nous. Le 24 novembre, nous montons sur les hauteurs de Saint-Étienne à la chapelle du Bon Secours pour un concert très original de l'ensemble Cantabilé. C'est donc le 24 novembre, le vendredi à 20h.
2: Alors C'est donc cet ensemble cantabilé qui est composé de 12 chanteurs sous la direction de Mathis Meyer, qui est un très jeune chef et de 22 ans et qui termine ses, ses brillamment ses études de, de musicologie et au conservatoire. Apparemment, le, 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 le cœur l'adore et le trouve vraiment extraordinaire. C'est un presque un jeune prodige. Et il compose. Et donc ils ont imaginé un concert comme une promenade musicale et picturale dans les tapisseries de la chaise Dieu qui ont été restaurées assez récemment. Et donc ils vont projeter des, justement des, euh, des plans de cette de ces tapisseries que le, le spectateur regardera assez longuement. Et ensuite ils vont chanter des, des pièces en rapport avec les scènes de cette de ces tapisseries. Donc c'est des scènes religieuses bien sûr de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ils vont adap- adapter leur euh, leur programme en fonction de ces, ces tapisseries. Donc avec des œuvres qui vont du, du, de, de la Renaissance jusqu'au XXIe siècle, et douze pièces donc de compositeurs euh, originaires de toute l'Europe. Et il va même y avoir des créa- une création, euh, une création de, d'un ami de d'un ami de, de Mathis Meyer et qui s'appelle qui s'appelle Simon Le Col, et qui va donc composer pour pour l'occasion.
1: Alors, vous avez choisi, pour nous mettre l'eau à la bouche, de nous faire entendre un extrait d'une passion et d'un Stabat Mater un peu, un peu inconnu.
2: Oui, alors, donc, il y aura plusieurs, euh, plusieurs thèmes, la la nativité, le le lavement des pieds, la passion, euh, et donc, là, dans le cadre de la passion, ce Stabat Mater de ce compositeur Emmanuel d'Astorga qui était d'origine sicilienne et qui est enfin d'origine sicilienne mais peut-être avec des ascendances portugaises ou espagnoles et en tout cas qui a fini sa vie en Espagne et il est assez peu enfin, assez, on, on connaît assez mal sa vie et En tout cas, il a, il a composé ce magnifique Stabat Mater, et dont nous écouterons le, le chœur introductif, interprété par euh, l'ensemble Balthazar Neumann chœur, le Freiburger Baroque Orchestra, et sous la direction de Thomas Engelbrock, c'est un disque Harmonia Mundi de 1997.
1: cette proposition de l'ensemble Cantabilé. C'est donc le vendredi 24 novembre à 20h à la chapelle du Bon Secours sur les hauteurs de euh, Saint-Étienne.
2: Oui, alors je voulais ajouter que cet ensemble a, 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 a le souci de faire dialoguer différentes formes d'art et euh, a donné sa place à ce qui fait la, la fierté d'un territoire. Donc, euh, en, en mêlant euh, les, les arts et en faisant dialoguer euh, les arts. Et donc, euh, il... Je le disais tout à l'heure, ils interpréteront des, des œuvres du, du XVIe 16e jusqu'au 21e siècle. Il y aura donc, euh, ce, ce, Stabat Mater, enfin, des extraits de ce, de ce Stabat Mater, des œuvres de Palmieri, euh, des oeuvres de saint, une œuvre de saint sens de Dola Gelo et de Simon Le qui est un, un, ami du, de leur chef.
1: Et puis nous allons terminer avec le Sylph. nous avions commencé avec eux, nous allons les retrouver là aussi dans un lieu très agréable, au Casino Joa, Joa de montrond les bains le dimanche en fin d'après-midi, c'est à 17h, pour la réédition d'un concert qu'on avait adoré, euh, qui s'appelle... Abysilfette euh, parce que l'idée c'est des œuvres autour du vélo, du vélocypède alors c'est très drôle très très charmant très vraiment des moments de grand bonheur vous avez choisi un
2: tout petit extrait un tout petit extrait mais il a fallu faire un choix très très compliqué parce qu'il y a des dizaines, des quinzaines de, de compositeurs qui se sont intéressés à, à la bicyclette depuis sa création donc euh, des compositeurs comme Strauss, Elgar, Poulenc, Chausson, Mahler, William, etc., etc. Enfin, bon, j'en ai dû en vrai vraiment une quinzaine. Et, et donc là, j'ai choisi, et eh bien, j'ai choisi Poulenc qui a qui a composé un, un petit morceau qui s'appelle En bicyclette. Et c'est dans dans, dans une série, enfin dans un, un thème qui s'appelle Promenade. Alors il y a à pied non l'amant, en auto très agité, à cheval modéré, en bateau agité. Et puis, il y a euh, à bicyclette, vite et très léger. Voilà. Donc, euh, c'est interprété par Olivier Casal au piano. C'est un disque Naxos de 1999.
1: Et oui, vite, à bicyclette, ce sera donc le dimanche 26 à 17h au Casino Joa de Moron-les-Bains. Et puis on retrouve nos amis du Sylph le 28 novembre à 20h au Grand Théâtre Massenet de l'Opéra pour 24 heures de la vie d'une femme, la reprise d'un spectacle qu'ils ont créé il y a maintenant deux ans et qui est absolument bouleversant.
2: Oui, c'est un très très beau spectacle et le le, le thème donc c'est les 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig qui est un texte vraiment euh, très fort, enfin, très très bouleversant lui-même et qui raconte euh, cette euh, passion d'une femme pour un, un homme euh, de 20 ans euh, sont 20 ans plus jeunes qu'elle et qui est pris par la passion du jeu et elle, elle est sous-emprise. Donc c'est cette passion terrible qui euh, qu'elle raconte et donc cette passion et tout, toutes les, les phases de cette passion vont être illustrées par des œuvres musicales. Et c'est l'ensemble Sylph avec au violon Samuel Godefroy, Céline Lagoutière, à l'alto Damien Calatayud, au violoncelle Marianne P et à la contrebasse Jérôme Bertrand, mais aussi euh, Emmanuel Bertrand au violoncelle et avec euh, un, un comédien Gilles Chabrier
1: qui va nous lire, nous réciter, nous dire ce texte sublime, illustré par un certain nombre de de morceaux musicaux. Et vous avez choisi, pour terminer ce numéro de Musique en Vie, de nous faire entendre euh, Schubert.
2: Schubert, oui, mais il y aura aussi des œuvres de Dvorak, une création de euh, Pascal Amoyel, de Pascal Amoyel euh, une œuvre de Tchaikovsky, une œuvre de Strauss, une œuvre de Brahms, voilà, donc un programme très très riche. Et euh, j'ai choisi donc ce quintet de, de Schubert, d'abord parce que c'est un, un quintet assez particulier, il y a deux violoncelles dans ce quintet. Et euh, c'est un catètre qui a été composé par Schubert deux mois avant sa mort. Donc il prend. Enfin, il a été publié euh, après la mort de Schubert. Et, et c'est un, un catètre tout à fait euh, extraordinaire, et notamment l'Adagio. Et le début de l'Adagio, on est en euh, espèce de, d'état d'apesanteur. Et c'est ce que nous allons euh, écouter.
1: Avec donc Anne Gastinel et le quatuor. Diotima », c'est un CD naïf classique. Et on va se quitter avec cette musique sublime. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de « Musique en vie ». Merci Emmanuel pour la réalisation technique.